0: che c'entra però me lo dovete spiegare Raimo vuole aggiungere qualcosa che stava facendo vedere un cartello lo può anche dire senza ecco qual è il cartello io non io lo vedo, inquadriamolo io l'autorazzismo cartello. lo capirei solo se fosse capezzone che ha detto? E io Io l'autorazzismo lo capirei solo se fossi capezzone e tu invece In sei proprio un coglione un guarda. tu invece sei coglione no, con no, patente, no, no. no 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 no, no. Sei non dire parolacce non dire parolacce Non dire parole. No, ma la, si è presentato. La, l'idea dell'autorazzismo è proprio un'idea che fa parte di una concezione suprematista, Bianca. Io ho fatto diversi casi. Ma tu sei proprio
1: svalvolato, guarda. Sei proprio svalvolato con la patente. Uh-huh. Guarda, sei partito male stasera. Hai scritto su uh-huh. Facebook uh-huh. che sei venuto con la pasticca di cianuro. Ma ti serve un'altra
0: pastiglia per essere più equilibrato, più civile e per esprimere gli argomenti con un minimo di senso logico e di rispetto per i dati. Perché
1: altrimenti, guarda, ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e vabbè, contraria. Vabbè,
0: Non litigate subito, che no, non no, siamo no, no, nel, nel, nel avviso, merito. Ma non è un avviso, al primo Manca del il benetto, del gioco. stai. Capezzone, neanche Ma... al Barietto stai così, cioè, veramente. Io sto facendo un discorso no, molto Barretto diretto. No, al Barietto ci vai tu
1: con gli amici tuoi,
0: guarda. Va bene, va bene, Ci vai con Cesare
1: Battisti, che ti di Ci vai con Cesare
0: Battisti, assassino
1: no. e terrorista,
0: per cui tu firmavi gli appelli nel 2004-2005. Scusati dall'altro ai tuoi Però non c'entra nulla. Non c'entra nulla questo. Ritorniamo sul ragionamento che vogliamo fare. Facciamo vedere sto coso, non facciamo i censori anche noi. Se dice una cosa, facciamola vedere. Eh, Giorgio, eccolo qua, cosa c'è scritto? Fate una televisione impresentabile. L'unica questione che non capisco è come si possa presentare la televisione, ma questo non è un problema.
2: Si sente benissimo caro Paolo, si sente benissimo Bene Paolo, allora niente, prendo io il comando per dire che siamo alla venticinquesima puntata di Eurovisione, ma soprattutto siamo alla fine della stagione di Eurovisione. Oggi è l'ultima puntata, ci dispiace, ovviamente vi lasciamo tutti i podcast nel corso dell'anno, li troverete su tutte le nostre piattaforme, Spotify. Apple Podcast, Google Podcast eccetera, Eh, non vi lasciamo soli sui social, in particolare su Instagram, continuiamo ad aggiornarvi sui fatti europei eh, su quelli diciamo più mainstream e quelli un po' meno conosciuti, insomma continuate continuate a interagire con noi, a scriverci lo fate sempre eh, a a, a interagire insomma in direct eccetera, noi eh, ne siamo siamo molto contenti abbiamo visto Paolo una copertina straordinaria.
3: Sì, allora come abbiamo sentito in copertina adesso sono tornato col col microfono ce n'è sempre una non non so come mai però veramente ce n'è sempre una e pazienza è eh, anche il bello Paolo, della il diretta. Paolo, tecnico
2: sei tu, evidentemente, io mi farei un paio di domande, oggettivamente. Eh, ma
3: cavolo, ragazzi, non riesco a, a capire, effettivamente sì, sono io il tecnico. Beh, insomma, allora, eh, diciamo, diciamoci una cosa. Eh, allora, è il fatto che noi siamo arrivati alla venticinquesima puntata, è l'ultima puntata di Eurovisione, speriamo che si senta poi anche eh, decentemente questa puntata. E Fabio, cosa... Come faremo in questa puntata? Faremo le solite cose, faremo il nostro tour d'Europa, avremo il nostro ospite e poi avremo l'ultimo blocco in cui faremo il focus delle notizie più importanti eh, sul, sul tavolo e più importanti diciamo, della settimana che riguardano l'Unione Europea. Però allora incominciamo a partire con il tour dell'Europa Fabio.
2: Paolo, cominciamo con il solito nostro tour e andiamo belli spediti e cominciamo a parlare della Gran Bretagna perché è stato un po' il giorno sì. eh, della Gran Bretagna a livello europeo perché c'è stata la conferenza di Boris Johnson eh, diciamo sul coronavirus tendenzialmente ma non solo Allora, andiamo per sommi capi Allora, eh, cosa ha detto Johnson, il primo ministro britannico ovviamente, Bojo come lo chiami tu ha eh, affermato che il governo sta seguendo il suo piano di uscita eh, dal lockdown eh, diciamo che a ogni stadio ha facilitato le misure di blocco solo quando eh, era assolutamente sicuro della condizione sanitaria okay? è stato comunque bello vedere eh, diciamo, i negozi riaprire eh, e anche eh, alcuni alunni tornare a scuola sì. ecco, e ha esortato tutti i genitori i cui figli eh, sono idoni quindi stanno bene insomma, a ritornare a scuola ecco. Diciamo che più che altro si è parlato poi della questione del farmaco, ok? Ma qual è questo farmaco? Il farmaco è un farmaco stereodeo, ok? Che è ampiamente disponibile eh, da tempo. Secondo oggi un articolo della BBC potrebbe curare il coronavirus. Perché? Perché la molecola è stata somministrata a 2.000 soggetti ricoverati in ospedali, messi a confronto con altri 4.000 che non non hanno ricevuto il farmaco. Il rischio di decesso si è ridotto dal eh, 40 al 28%. Sì. Mentre nei pazienti trattati con l'ossigeno è stato in grado di salvare diciamo, eh, una vita ogni 20-25 persone Ed è praticamente un farmaco che si chiama desametasone, ok? Sì. Ed, era, ed è usato anche in Italia per esempio per le, eh, le terapie eh, tumorali
3: Ho capito E questo è quello che abbiamo da dire sull'Inghilterra Io dico un, solamente una piccola uh, cosa Dico che c'è stata in settimana una bella storia E eh, proviene dal mondo del calcio cioè una storia che riguarda sì. Marcus eh, Rashford dove gioca Marcus Bravo, Rashford?
2: Gioca nel Manchester United ah, quindi Una delle squadre più
3: importanti del Regno Unito, dell'Inghilterra Insieme al Chelsea, insieme a, ad altre squadre Insomma, eh, Rashford è un ragazzo di colore di 22 anni È un talento e, Insomma, è molto amato in patria E adesso sarà ancora più amato in patria Perché si sta battendo per estendere il periodo di eh, rilascio dei buoni pasto ai, ai bambini and ecco ehm, dopo aver promosso una raccolta fondi per regalare 3 milioni di eh, buoni pa- di pasti scusate a migliaia di bambini eh, di- eh, disagiati di tutto il paese ecco eh, durante il lockdown ovviamente eh, sono bambini poveri quindi eh, vivono in famiglie povere dove i genitori non possono lavorare per il lockdown oppure hanno perso il lavoro ecco Rashford ha fatto questa raccolta fondi quindi ha dato da mangiare a dei bambini eh, però eh, diciamo che su un altro binario invece viaggiano le politiche assistenziali del Regno Unito quindi Boris Johnson ha appunto rilasciato questi buoni pasto era accaduto una cosa simile anche in italia no che erano state rilasciate erano state rilasciate delle cifre da parte dei comuni per le famiglie più bisognose ecco più o meno succede così in inghilterra quindi questi buoni pasto per i ragazzini che eh, vivono in in povertà solo che questi buoni pasto hanno un limite temporale non verranno estesi in estate quindi tra eh, il prossimo mese in teoria non sarebbero po- più dovuti essere in circolazione però la battaglia di Rashford è stata talmente intensa anche sui social network che ha conquistato il cuore di boris johnson che ha deciso di eh, accogliere la sua richiesta e allora i bambini eh, più poveri potranno beneficiare di questi buoni anche in estate proprio per andare incontro ai problemi del lockdown eh, poi Rashford in realtà eh, si, è, eh, si è anche lasciato andare un po', ha raccontato un po' anche de- della sua biografia, del fatto che anche lui eh, è, proviene, proviene da, proveniva, adesso è, è ricco, beh, normalmente chi, chi, lavora, chi eh, gioca eh, a calcio a livelli alti, ecco, è la Serie A inglese, appunto la Premier League, guadagna molto, però Rashford non ha dimenticato le sue radici di bambino povero e lo ha detto in un'intervista eh, Appunto, eh, questa settimana. Una bella storia Fabio che ci insegna che si può fare sempre di più anche eh, se, 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 se eh, anche per eh, le, le, la parte di popolazione più debole.
2: Sì Paolo perché poi Rashford è molto amato per questa sua vocazione sociale in Inghilterra, non è la prima volta eh, che si impegna nel sociale, lo aveva già fatto anche all'inizio del lockdown distribuendo lui stesso una serie di buoni pasto e eh, proprio prodotti alimentari alle persone più in difficoltà eh, a Manchester insieme con altri giocatori del City invece il Manchester City aveva creato questa bellissima iniziativa ed è appunto uno dei ragazzi più amati in Inghilterra non solo perché è fortissimo ma anche perché appunto è sempre molto attento a eh, questo aspetto anche quando in realtà eh, non, non, gli si, non glielo si chiede insomma cioè questa cosa è venuta fuori un po' per caso è stato poi lui ad annunciarla ma all'inizio era tutto diciamo, in storina quindi la beneficenza fatta sotto silenzio
3: assolutamente Fabio eh, com- Con questa storia però possiamo uscire dall'Inghilterra, quindi varcare il mare e giungere, non lo so, possiamo così planare per un momentino in Francia. Però la Francia è un paese che sarà sotto la nostra lente di ingrandimento nel secondo blocco. Quindi magari diamo così Fabio due spunti, due due o tre notizie che approfondiremo poi nel secondo blocco senza entrare nel dettaglio. Lascio a te la parola Fabio.
2: Sì, Paolo, perché diamo giusto due flash. Lunedì ha parlato Macron, eh, ha fatto un discorso, diciamo, chiamiamolo di fine lockdown, di fine pandemia, insomma, di, o meglio di. Eh, inizio fase 3 possiamo chiamarlo così sì. ha parlato di tante cose ha parlato anche soprattutto di un tema che affronteremo poi eh, con la nostra ospite già quindi forse avete capito eh, di chi si tratta eh, ed è il tema del razzismo all'interno delle forze eh, armate all'interno delle forze di polizia Macron sostanzialmente ha detto non ci faremo trovare impreparati nessuno sarà giustificato
3: Assolutamente. Eh, io vorrei invece aggiungere una notizia di cronaca giudiziaria perché alcuni esponenti del Front National, una volta adesso è del, si chiama il Rassemblement National, eh, Marine, 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 Le Pen, la bionda più bionda eh, di francia beh eh, non è finita in arresto ovviamente però il suo partito almeno ehm, dei eh, parti del suo partito del Front National, sono stati eh, alcuni arrestati altri invece eh, condannati per ehm, pe- peculato quindi condannati a pagare una multa e lo ha deciso il governo francese appunto ehm, eh, scusa la, la ha deciso appunto i i giudici francesi perché eh, hanno eh, trovato una società che aveva in qualche modo dato dei soldi al partito della Marine Le Pen. Beh, insomma, eh, cos'è successo? È il fatto che eh, è sotto accusa una società francese che si chiamerebbe la Rival, si chiama la Rival, che è una società amica eh, che ehm, più che altro produceva dei kit elettorali, quindi volantini, poster, si occupava del sito web, solo che eh, questa società non veniva pagata con i soldi privati della Marine Le Pen o di chi fa per lei, ma eh, veniva appunto pagata con i soldi eh, dei contribuenti francesi. ehm, e poi diciamo che c'è stato anche un acquisto guidato e finanziato da un micropartito della Galassia Lepenista che si chiama Jean. Eh, chissà come mai, e che, ha, che poi ha concesso anche prestiti al, ai candidati per fronteggiare la spesa. Ecco, quindi i giudici hanno... hanno hanno giudicato che appunto alcuni membri tra cui Frédéric Chantillon ehm, appunto capo di questa società della Rival ehm, e manager del del partito Jean ehm, sia stato poi eh, ehm, condannato a 30 mesi di reclusione inclusi anche 10 mesi di carcere e mila euro di eh, multa con lui poi al altri attori minori e anche il tesoriere del Front National che è stato invece condannato a sei mesi di prigione con la condizionale, Fabio, questo è quanto. Quindi ci
2: sono proprio delle condanne. Eh. Sì, allora,
3: in primo grado, scusate, non l'ho detto, effettivamente sì, è la condanna in, in primo grado, sì.
2: Allora, eh, Paolo, dopo questa notizia io andrei in Spagna, perché è stata una giornata particolare, ok? Allora, cosa è successo eh, in Spagna? Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto reale per la creazione del fondo da 16.000 milioni di euro, non rimborsabili per le comunità autonome, ok? È una borsa ovviamente senza precedenti, servirà a finanziare i territori eh, per le spese mediche ed economiche dovute diciamo al coronavirus, Eh, le comunità territoriali non conoscono effettivamente quanto gli andrà eh, a a essere versato nelle casse in eh, quattro rate tra luglio e dicembre, anche se l'idea è appunto di dare eh, più soldi alle regioni ovviamente più colpite, insomma, ecco. Eh, varie reazioni prima di tutti quelli del ministro delle finanze e eh, portavoce anche dell'esecutivo, ov- ovvero eh, Maria e Montero, che ha sì. affermato che le comunità che hanno seguito appunto il maggior numero, il maggior impatto da Covid-19 riceveranno un maggior volume di risorse. Sì. Ha detto che mh, eh, si, è, si è detto contento, insomma. Il design, cioè come è stata impostata, insomma, eh, la legge risponde ai criteri di uguaglianza ed equità e, eh, soprattutto, risponde a un volume di risorse molto simile a quello che. Che eh, le comunità avrebbero ricevuto in, eh, in altro modo, insomma, ecco, diciamo che per farti un'idea di quanti soldi sono, ecco, eh, possiamo eh, dire che praticamente eh, c- verranno stanziati 9 mila milioni per coprire l'aumento degli investimenti per quanto riguarda la sanità, 2.000 per l'istruzione e 5.000 per la caduta, insomma, dei redditi, ok? Sì. Dile, insomma, per, di sostegno l'economia, di cui 800 saranno detratti eh, per un nuovo fondo che andrà a eh, rincarare le casse eh, dell'azienda pubblica di trasporti, perché in Spagna funziona, insomma, un po' così, ecco.
3: Va bene, Eh, io invece ho una notizia su Lewis Hamilton. Ah, eh, chi è Luis Hamilton? Magari tanti non lo conoscono però insomma è un nome beh, abbastanza somma, chiacchierato sì, eh. appunto. è un pilota di Formula 1 credo della McLaren se non sbaglio oh, Mercedes. 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 Mercedes scusa, scusa, Mercedes Rapsus. Beh, Luis Hamilton è un pilota appunto della Mercedes di Formula 1 eh, è di colore e, e in queste settimane eh, ne avrete sentito parlare perché si sta battendo per il eh, movimento antirazzista nel mondo mondo, no? uh, si, è, si è scagliato contro la federazione della Formula 1 dicendo che non hanno fatto abbastanza per condannare il gesto su George Floyd, insomma, eh, ha scatenato un po' di polemiche la, la, la sua accusa, però mh, sembrava troppo. Tutto finito. Invece eh, Hamilton si scaglia contro la Spagna. E eh, si ah, scaglia la, contro, contro la... il paese. No, si scaglia contro la corrida. Questa volta ah. che ha definito disgustosa. Il che. È... Ha fatto un po' ah incazzare il ministro, un ministro spagnolo, cioè il ministro spagnolo che si occupa di corrida e quindi del ministro della cultura e dello sport, si chiama Ho- José eh, Manuel Rodríguez Uribes, che ha detto... Oh, che le parole di Hamilton, soprattutto lui ha sottolineato il disgustoso collegato appunto alla corrida, eh, è una, un giudizio fuori luogo ed e sono parole offensive. Così il ministro della cultura e dello sport spagnolo ha definito l'atteggiamento di Lewis Hamilton, che insomma, quindi si, eh, si eh, così, eh, rispolvera anche come animalista, come paladino dei diritti degli animali. Eh, Hamilton, però bella... guarda, che ci è andato abbastanza duro sulla corrida, perché ha detto: i bambini imparano a torturare e a uccidere a 14 anni, la pubblica istruzione chiude le scuole. Beh, insomma <ride> non credo che <ride>
2: no poi sinceramente gli spagnoli puoi toccare tutto ma non la corrida diciamo che quelli delle nuove generazioni ancora ancora eh, sono un po' usciti da questa logica ma soprattutto per gli spagnoli di una certa età la corrida è ancora sacra quindi se gliela tocchi diventa S- <ride> effettivamente un problema no no ma
3: infatti oltre ad essere una cosa sacra eh, anche forse eh, in qualche modo sì, è una cosa sacra però eh, lui Hamilton ha fatto un errore secondo me cioè non contestualizzare e non creare un dibattito perché è come quelle cose che succedono anche in italia per il palio di siena fabio sono eh, tradizioni talmente radicate nella storia che insomma potrebbero effettivamente anche essere criticate perché insomma non è che piaccia a tutti vedere un toro infilzato o viceversa eh, da un torero però è una pratica secondo me talmente dentro la storia spagnola che eh, effettivamente con tutti i pro e con tutti i contro eh, è, è, cioè, è difficile contestualizzare con eh, un termine, cioè disgustoso, che alla fine è un termine utilizzato soprattutto dai, dai partiti animalisti, dai gruppi animalisti. Insomma, ecco hai capito quello che voglio dire? Un Hamilton animalista che si scaglia contro, contro la Spagna. Ecco Fabio, poi dove ci porti? Beh, rimane un, un paese...
2: Che... Sì, direi che esatto, rimane il discorso Germania, perché oggi si è parlato tantissimo di questa eh, app per il coronavirus, ok? Ecco, si chiama eh, Coronavirus Warmer App e ehm, diciamo che eh, ovviamente è è scaturito il il dibattito, ma non solo per quanto riguarda il discorso sarà sicura, non sarà sicura, i dati come sono controllati, ma soprattutto per... eh, il software che ha, nel senso che non Mm. tutti gli smartphone attualmente in circolazione in Germania, Mm. circa 5-6 milioni su 50, quindi praticamente ehm, un un decimo, eh, potrebbero addirittura non non essere utili in questo caso perché non possono scaricare l'app, perché l'app prevede un sistema operativo che ehm, quindi aggiornato, esatto, Android 6, lo possiamo dire, non facciamo...
3: Android
2: 6 e iOS 13.5. Sì. per, eh, per quella, quella marca con la mela. Insomma, sì. ecco. Eh, e quindi, ovviamente, non tutti gli smartphone. Ne sono. Ne sono... Cioè, possono eh, supportarlo eh, esatto, eh, sì. sono supportati ecco diciamo che il problema si pone anche con Huawei e questa è una grande beffa in quanto appunto il, la marca eh, sì. è cinese perché il loro modello eh, non è eh, non è ehm, eh, autorizzato a installare i servizi di Google perché questa app funziona con, con Google sì. A causa delle sanzioni, appunto statunitensi ah, beh, certo, in, sì. tutto questo, in tutto questo l'app non è assolutamente disponibile per BlackBerry che Non so, mm. ce l'ha ancora qualcuno a BlackBerry? Beh, no, ma comunque... in realtà
3: boh, ci saranno anche dei modelli abbastanza mo- eh. moderni Ecco, Non quelli degli anni 90 <ride> Quelli con i tastini eh
2: e neanche per il Windows Phone quindi insomma c'è un po' di di polemica da questo punto di vista in in Germania sì
3: eh, effettivamente io ho letto qualcosa sulla warm-up, in realtà mh, è stata presentata da tre ministri tedeschi, quindi c'è cioè, veramente, come hai detto tu, è stata una presentazione anche abbastanza convincente, super. super, e sostanzialmente si è sottolineato in questa conferenza stampa che l'applicazione è su base volontaria e che i dati sono in tasca possiamo dire e controllabili totalmente dagli utenti quindi hanno chiarito i tre ministri che non bisogna veramente preoccuparsi della della privacy perché questa applicazione è eh, veramente stata costruita quindi creata con delle tecnologie altamente valide e questo poi permetterà anche la sicurezza dei dei dati Eh, tuttavia certo è la base volontaria infatti loro sono un po' come dire eh, coperti le spalle per non dire parati il culo eh, perché (ride) perché hanno detto sì è su base volontaria quindi è uno uno degli strumenti utili per combattere il coronavirus chiaro non è lo strumento definitivo perché, come sappiamo, anche Immuni ha, ha questo problema, perché Immuni, io personalmente io non me lo sono scaricato, vabbè, però eh, tu te lo sei scaricato Immuni, immagino di no. Ancora no, ancora
2: eh. no, perché volevo capire bene... No, allora, io in realtà ho una scusa, cioè nel senso che vorrei capire bene... Non esco come di funziona... No, funziona ne concreto, cioè cosa ci devo fare con l'app, E quindi non ho ancora letto come funziona. È da più
3: di una settimana che... No, lo so, lo so, lo so Vabbè, comunque, chi se ne frega Cioè, non è che è, è su base volontaria Quindi non, non, non mi rompessero Però quello che dico io È che ehm, Immuni è, è un'applicazione che, che, che è stata chiacchierata no? L'abbiamo anche raccontato Nelle scorse puntate E Ti tutti si sono chiesti puntata, Sì, sì ma, ma infatti, sì, sì ma Abbiamo spiegato no? tutte le teorie complottiste Però io in, questi, in queste ore Sto vedendo un sacco di persone Che stanno facendo ah. i fotografi Montaggi con face up, ragazzi. Lo sapevo, lo sapevo.
2: Non mi... eh, vabbè, ma qualcuno, non lo, so. lo, deve di- allora,
3: qualcuno lo deve dire: qualcuno lo deve dire, deve alzare la voce. Qualcuno deve alzare la voce e dirlo. Cioè, Non mi rompete le palle più con a ah, mi rubano i dati. A ah, muni mi controlla quando continuate a scaricare un'applicazione, credo russa, con dei bot che ti possono fregare tutti i dati possibili. Anzi, te li fregano probabilmente. Ci sono inchieste, articoli. E voi, nonostante questo, cioè nonostante gli avvertimenti, continuate a romperci le palle sulla privacy di Immuni e non sulla privacy di FaceApp. Quindi basta, io non voglio più vedere complottisti, quindi continuate pure a, a trasformarvi in trans, donne, uomini, eh, non mi interessa, però comunque basta complottismi su Immuni se utilizzate FaceApp. Allora, ehm... Bene, bene. Eh, cosa volevo dire? Eh, sulla, uh, sulla Germania, però, c'è un altro uh, evento di questa settimana, Fabio. È un evento. Eh, oh, scusa, eh, sì, è un uh, in realtà è un caso di cronaca. Uh, beh, vecchio 13 anni, però, insomma, regolarmente poi ritorna anche sugli schermi italiani. Cioè il caso di Madeleine, non so se te lo ricordi, quella sì. ragazzina bionda, sì. sicuramente. Mh, Ascoltatori, eh, qualcuno di voi avrà visto la sua sua faccia al telegiornale. Ha fatto anche un documentario su un
2: famoso piattaforma di streaming.
3: Ecco, Netflix. Cos'è? Eh ecco, ecco. Vabbè. che me ne frega non c'ho c'è neanche l'abbonamento torno, vai, pure, va bene. <ride> io ho Amazon Prime <ride> ecco. no comunque eh, Madeleine è eh, questa ragazzina che 13 anni fa è eh, t- ragazzina bambina che era stata rapita appunto in, in Portogallo e niente quindi da 13 anni che non si sa più nulla però al, alt perché in queste settimane nell'ultima settimana eh, i media tedeschi hanno detto di, eh, i giornali tedeschi hanno detto di avere in mano attenzione Fabio, di avere in mano le prove della morte di Madeleine questa dichiarazione ha fatto veramente il giro di tutto il mondo perché è chiaro che è da 13 anni che si parla della stessa cosa e, e quindi si cerca appunto di arrivare a un punto d'arrivo, cioè anche a, a una tragica scoperta sembra che i giornali tedeschi abbiano Uh, in mano queste prove però ovviamente i giornali tedeschi non è che si sono uh, solamente limitati a uh, così a raccontare la vicenda di Madeleine da un punto di vista oggettivo ma hanno tentato anche di dare delle interpretazioni e hanno criticato anche un po' l'atteggiamento dei genitori i genitori poche ore fa hanno dato la smentita però ci cioè, hanno detto che secondo loro Madeleine non è morta e che i giornali tedeschi non si devono permettere di fare un processo comunque ai genitori ma neanche un processo alla figlia cercando i colpevoli perché è la giustizia sono i tribunali che hanno questo compito e eh, dovere chissà chissà dov'è, dov'è la verità perché i tedeschi dicono di avere le prove i genitori dicono invece che la figlia è probabilmente ancora viva. Vabbè, comunque, questa era una notizia che volevo dare. Se allora, non... dimmi.
2: prima di prendere fiato, permettimi un flash, perché il Parlamento ungherese, ne abbiamo parlato ah, sì, spesso, certo, sì. ha approvato la fine del controverso stato di emergenza dichiarato per combattere eh, la pandemia vabbè, di Covid, sì. di coronavirus. Dove, dove sta l'inganno, che... dai su. So. Eh no, eh vabbè, eh, Diciamo che aveva, lo ricordiamo, sì. lo stato di emergenza aveva permesso al premier Orban di governare con decreti per più eh, di, di due mesi Insomma, innescando sì. una serie di critiche internazionali, ne abbiamo parlato spesso La revoca dello stato di pericolo è stata votata all'unanimità all'unani- sì. dai 192 deputati sì. In un'assemblea dominata dal partito conservatore che si chiama Fidesz sì. di Orban Eh, diciamo che entrerà formalmente in vigore nei prossimi giorni e eh, la legislazione adottata invece il 30 marzo aveva appunto concesso al leader nazionalista praticamente i pieni poteri.
3: Va bene, va bene, quindi sembra che la situazione eh, per Orban eh, sia cambiata, anche se in realtà ci sono delle valutazioni un po' diverse sul fatto se se abbia davvero lasciato perdere i pieni poteri però insomma magari eh, ci ritorneremo poi eh, nella prossima stagione se ci saremo ancora (ride) (ride) bene allora Fabio come hai anticipato tu io prenderei un attimo fiato per poi tornare con il nostro ospite per parlare di Francia
1: This is real, but say this really is the deal.
0: The way you put me out, it makes me doubt my
1: sanity. You toe the line until it breaks. You say
0: valutazione di Giorgia Meloni, soprattutto in questa fase storica sotto la pandemia? Perché non ho ancora capito cosa ne pensa, soprattutto di questa fase storica qua. Io penso che è, è l'esempio di quello che io chiamo il politico eco. Cioè il politico che, che l'unica cosa che fa è l'eco. Quindi quando Giorgia Meloni va in televisione, eh, io vado sempre nello slot dopo perché sono più sfigato perché il partito è più piccolo, quindi normalmente mi tocca sentirmi anche un pezzo dello slot prima. e quando lei va in televisione quindi ho ormai un'esperienza notevole su su Giorgia Meloni quando va in televisione lei che cosa fa? dice ah signora mia guarda io stamattina sono uscito ho visto che c'erano tutti questi senza lavoro sono così carini queste persone di colore però stanno senza lavoro a girare e io mi sento insicuro cioè la conversazione che uno sente nel bar cosa succede? il problema non è di Giorgia Meloni di nuovo io lo voglio dire con grande chiarezza il problema è dei cittadini che la votano Perché normalmente uno dovrebbe dire sì ho capito Giorgia Meloni ma siccome tu prendi 15.000 euro al mese o mi spieghi anche dal tuo punto di vista come risolvi il problema, cioè li uccidi, li deporti, li rimpatri, li regolarizzi, li baci, li, li frusti, cioè mi devi dire una cosa che fai oppure che tu mi ripeta quello che tu senti nel bar sotto casa tua non è il tuo lavoro.
3: Come combatte Calenda, ormai voce fissa ad Eurovisione Fabio, cioè non riusciamo a stare senza di lui cioè, Ecco, proprio avrei presenza fatto fissa. volentieri a
2: meno invece di Andrea Scanzi, però questi sono <ride> pareri personali, <ride> mettiamola così
3: Vabbè dai, sparare su Andrea Scanzi è veramente la moda del momento, ti prego, <ride> non farlo anche tu Ok, allora, siamo nel secondo blocco di Eurovisione Fabio e come promesso ai nostri ascoltatori Adesso eh, abbiamo un ospite, a te l'introduzione quindi dell'ospite. Sì
2: Paolo perché siamo liti di riabbracciare, di risalutare un ospite che avevamo già avuto all'inizio di questa quarantena, di questo lockdown ed è Ginevra Vanderfloor che è una una giornalista, un'attrice che vive a Parigi. Ciao Ginevra ci senti?
4: Ciao, ciao a tutti, Eh, sono contenta di essere di nuovo con voi.
3: Grazie, grazie, anche noi siamo felici di eh, risentirti. Bene Fabio, con cosa vogliamo partire? Perché eh, in Francia stanno accadendo tante di quelle cose che mi, mi sento un po' confuso, quindi non saprei proprio da dove incominciare.
2: Come anticipato nel primo blocco Paolo io partirei chiedendo a Ginevra di farci un po' una sorta di riassunto, commento, eh, quindi anche un po' di reazioni del discorso di Macron di lunedì, insomma un discorso importante su due fronti, coronavirus e eh, Black Lives Matter, cioè eh, movimenti antirazzisti.
4: Sì allora dunque eh, in realtà è di domenica è stato un discorso che in realtà appunto ha colto un po' di sorpresa nel senso che era atteso eh, per eh, prima del 22 perché aveva detto che avrebbe dato delle ulteriori informazioni sul eh, quello che qua viene definito deconfinamento e che da voi appunto è fase 2 credo se non ce ne sono state ulteriori sì. Sì, in realtà è in fase 3 adesso. Ecco, e e invece sì, beh, appunto, e e invece in realtà è stato poi un discorso su alcune cose di cui non ci si aspettava, come ad esempio il fatto che. Fondamentalmente si ritorna praticamente alla normalità, le scuole riaprono completamente perché sono già riaperte dal, dall'11 maggio ma a questo punto eh, diventano obbligatorie, almeno fino a quello che qua si definisce collegio, che sono le medie, sì. mentre eh, per liceo e università ancora non se ne parla, riaprono i ristoranti e i bar che in realtà sono già completamente riaperti, eh, ma ehm, con eh, quell'escamotage che era possibile… Soltanto quelli che avevano quelle che qua chiamano la eh, terrazza che in realtà fa ridere perché è eh, appropriarsi del marciapiede mettendo fuori tutta una serie Mm. di di tavolini e che erano già pieni, riaprono i cinema, riaprono pure gli escape game per dirvi, Mm. (ride) riapre proprio eh, praticamente tutto appunto forse con l'unica eccezione di licei e, e... di licei e università il discorso di Macron è stato come al solito un discorso molto di propaganda perché lui mm. dice tutta una serie di cose e però poi non spiega niente di solito è il povero Edouard Philippe che è il primo ministro che, a cui viene lasciato l'ingrato co- compito di dare maggiori dettagli infatti eh, non so se avete notato ma deve avere avuto una tipo una lopecia nervosa post lockdown. <ride> <Poverina. perché ride> ha perso il po' di capello. Barba... Sì, no, a metà barba completamente bianca. Ah, no, la barba. <ride> sì, 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 è venuta proprio la, 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 la barba per metà bianca, credo, per lo stress. <ride> e infatti, ad esempio, si sta aspettando domani per avere ulteriori dettagli su cosa significa, perché il suo discorso è stato un po' contraddittorio. Ecco, detto esempio, i temi
3: principali...
4: Allora, i, i temi principali era uh, dire che si rivala alla normalità, però non ci p- possono essere... Eh, ehm rassemblamenti Eh, scusate ogni tanto mi vengono fuori delle parole che poi mi viene il dubbio che siano veramente delle traduzioni maccheroniche dal francese Eh, quindi è ancora eh, vietato eh, farsi le riunioni di più di x persone eh, però poi nella vera realtà tutto il resto come ad esempio essere in classe come ad esempio essere al bar come ad esempio essere al cinema implica dei posti dove ci sono più di dieci persone quindi questa cosa non si è molto capita um, c'è stato tutto un grande discorso sul fatto che ci sia stata una specie di um, asse eh, Francia-Germania uh, e del fatto che lui abbia parlato con la Merkel e che si siano messi d'accordo per rilanciare l'Europa mm. in un altro modo uh, per essere più autonomi più uniti come um, come Europa si è fatto molto un discorso che lui aveva già fatto che ha... risuona un po' come un, una specie di, di promozione dell'autarchia mm. perché parla molto del fatto appunto del ehm, dover contare su se stessi anche a livello proprio pratico di ehm, non certo. abbiamo potuto importare una serie di cose quindi dobbiamo lavorare perché la Francia sia autonoma poi però eh, calca la mano sull'Unione Europea quindi pres- presumibilmente a livello mondiale, visto che evidentemente questa grande crisi rimetterà, credo, in gioco un po' tutta una serie di equilibri, visto anche quello che sta succedendo in America, e, insomma, viste tutte ecco. le varie...
3: Conseguenze. Senti Ginevra, um, una cosa interessante prima di passare poi alla, al tema della scuola, è quello che ci interessa è, eh, però l'abbiamo già visto anche nelle scorse puntate: come l'Europa ha reagito all'uccisione eh, di eh, Floyd. Ecco, eh, quello che ci eh, chiediamo è come la Francia, appunto, ha reagito a questo, a questo omicidio, se anche in Francia c'è stato un assalto alle statue perché in, in Italia anche nelle ultime ore l'assalto alla statua de, di Montanelli con la vernice, eccetera. Se c'è questa voglia di, 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 abbattere, di abbattere il passato e mh, poi ti volevo chiedere un'altra cosa, se avevi sentito della proposta di eh, vietare alla polizia di utilizzare quella manovra, ovvero il ginocchio. Sì, sì, eh, appunto, che poi è stata stata ritirata questa proposta, mi sembra, in queste ore.
4: Sì, allora, in effetti avete sicuramente sentito della grande manifestazione, ce ne è stata il 2 giugno e poi dopo sabato scorso anche, in cui... si è in qualche modo associato eh, il Black Lives Matter e tutte le manifestazioni che si stanno svolgendo in tutto il mondo eh, per George Floyd a un fatto che invece è propriamente francese, che risale al 2016 e che è l'uccisione di Adama eh, Traoré di cui non so se sapete già tutto e abbiamo eh,
2: parlato annuncia- cioè, spiegando un pochettino la, la storia settimana scorsa però daci una rinfrescata più che altro appunto sul, eh, su come in settimana è tornato caldo il tema
4: sì, è tornato nella, caldo nella realtà perché eh, c'è stato alla fine di maggio eh, un ulteriore ehm, è uscito fuori il referto che una volta ancora ehm, in pratica confutava la versione della famiglia e dell'avvocato della famiglia e eh, considerava che ci fosse stato un uh, disfunzionamento cardiaco dovuto al fatto che aveva presumibilmente dai, da, da, dalle analisi fumato eh, cannabis che aveva eh, un po come con george floyd eh, diciamo che eh, la scusa e la Giustificazione che normalmente è, viene tirata fuori in modo ehm, ufficiale da chi difende appunto la, la versione ufficiale, è che non è stata eh, una violenza della pulizia, ma è stato eh, causato da un arresto cardiaco, da una, da, da, appunto da, da un malfunzionamento che prescindeva. Quindi in, in pratica era iperstressato, oppure probabilmente fumato la qualsiasi ergo non sono eh, i poliziotti ad aver causato la sua morte ma è stato più o meno lui perché era stressato, perché correva e perché allora poteva evitare di correre quando la la polizia l'ha fermato Eh, poiché nella realtà questo ricorda eh, molto da vicino tutta la polemica che si è fatta con George Floyd e il fatto che anche lì avessero cercato di dire anche in questo caso che c'era droga eh, nel corpo che aveva delle, delle problematiche adesso non, non ricordo se a livello cardiaco sì. o eh, però, eh, quindi in pratica sembra un po' una specie di copione eh, che viene tirato fuori in queste situazioni e poiché proprio Um, il 29 maggio è uscito fuori uh, questo referto che è stato invece poi confutato da, uh, da, una, um, da un'analisi richiesta dalla, dalla famiglia uh, è, ri- ritornato, uh, è ritornato in, pro- in pratica il, uh, la questione e uh, l'associazione che è, si chiama Verité pour Adama ha chiesto di fare un, una specie di eh, sit-in davanti al, al tribunale, ma eh, nella realtà questa manifestazione che era eh, prevista essere diciamo, molto, molto esigua eh, è diventata una manifestazione di 20.000 persone all'incirca eh, Forse anche di più, perché appunto in questi casi i dati non, non si sa mai, eh, i dati ufficiali tendono a minimizzare i dati dell'organizzatore, ecco, a allora ingrandire.
2: questo, volevo chiederti una cosa: eh, secondo te quanto può essere forte questo tipo di movimento? Nel senso che noi ovviamente abbiamo in mente le immagini eh, degli Stati Uniti in sì. un contesto assolutamente diverso in Italia ci sono state delle manifestazioni importanti per esempio a Roma eh, in Piazza del Popolo eh, c'erano m- m- insomma, un buon numero di persone più che altro in Francia secondo te che forza ha questo movimento e dove eventualmente potrà arrivare Nel senso, sarà destinata a una sorta di periodo questo periodo e si infrangerà insomma, eh, tra poco oppure potrebbe avere degli sviluppi secondo te
4: allora, eh, nella vera realtà ehm, il dato che a me ha fatto riflettere è che è la prima volta que- questo non è un caso recente, è del 2016 come, come vi dicevo eh, sicuramente c'è stato questo ehm, questo referto che ha, lo ha riportato in auge, mm, c'è stato sicuramente la concomitanza con George Floyd, dal mio punto di vista, considerando che nel passato non ci sono mai stati dei numeri tali eh, e anche il, la manifestazione successiva ha avuto, un, nonostante sia stata vietata tra l'altro, quindi non, potevano soltanto star fermi, non potevano certo. andare in giro per la città, eh, ha avuto veramente un, un, gran, un, un gran risultato. Nella vera realtà io quello che penso è che eh, se non ci fosse stato il lockdown eh, um, non credo che ci sarebbe stato stesso, eh, questa stessa presenza. Quindi il mio dubbio è che eh, nella mm. realtà eh, sia in qualche modo eh, connesso eh, al malcontento eh, e Quindi se, se sicuramente questa è una causa sentita da una parte delle persone che manifestano, sì. eh, l'altra parte è lì soltanto perché per un motivo, cioè per una serie di motivi, eh, non ce la fa più. Eh, okay. In Francia È in Francia la, è situazione... la
2: cosa che si allarga un po' a macchia d'olio, diciamo. Sì, di
3: scont... sì. sì, sì. Eh, sì. diciamo problematiche credo... sociali.
4: Sì e credo che che in realtà la stessa cosa è anche eh, anche in America perché evidentemente eh, io trovo che sia stata ancora più brutale la reazione a George Floyd proprio perché eh, quel video ti impediva di girare gli occhi dall'altra parte, eh, cosa che invece è quasi sempre possibile perché ci sono sempre le varie eh, versioni e quindi insomma non non puoi mai dire…
3: Beh, questo ci fa riflettere, come dicevi tu, Ginevra, anche sulla potenza delle immagini, anche su cioè, sulla potenza anche di un video eh, girato da una persona qualunque e non una produzione giornalistica. Perché alla fine eh, l'omicidio. Beh,
4: poi è il grande ehm, grande. Lato positivo e anche il grande problema per quelli che invece devono gestire l'informazione eh, del, del momento attuale, perché comunque è molto più facile mascherare quando, eh, quando racconti, quando poi magari le tue le testimonianze cambiano e non si sa mai se sono cambiate perché sono state spinte a cambiare, quando eh, da una parte c'è l'autorità della dell'istituzione, dall'altra ci sono comunque persone che hanno comunque spesso ehm, i precedenti e quindi tendono a essere meno credibili. Non è un caso, io credo che venga sempre comunque sottolineato il fatto che eh, abbiano ehm, abbiano preso droghe, perché comunque eh, questo agli occhi di una parte dell'opinione pubblica li scredita. Credo che sia stato ad esempio anche molto forte eh, in America il fatto che eh, sia stato spinto un 75enne bianco Eh per eh, rendere evidente la violenza della polizia e il fatto che inevitabilmente eh, quando c'è qualcuno al potere come Trump si sentano autorizzati ad avere certi... eh, modalità a utilizzare certi sistemi e, e quindi diciamo che non so come dire in America l'idea che ho avuto è che effettivamente non, non, non se ne possa più perché è da tempo che, che comunque c'è questo tipo di anche discriminazione e perché comunque in generale invece la, la polizia un po' ovunque eh, ha dei, dei modi anche, anche in Italia abbiamo dei ricordi eh, più o meno recenti nel senso che da eh, insomma di recente e prima ancora insomma c'era stato tutto il, il clamore del G8 di, yeah. di, e come sempre eh, quando c'è qualcuno al potere che in qualche modo sembra autorizzare eh, il ritorno alle maniere forti evidentemente queste cose ehm, esplodono ancora di più però ad esempio in Italia, io questo poi me lo potete dire voi perché ehm, mi rendo conto spesso quando sento amici italiani che ehm, non essere in un paese ti fa vivere le cose effettivamente in modo diverso, anche se magari ti tieni informato però eh, le, le vivi effettivamente appunto eh, un po' per inter- interposta persona. Quindi magari non l'ho vissuta Non non ho una giusta visione io, però ad esempio anche il fatto della statua di Montanelli è comunque un qualcosa di cui c'è già stato, eh, se ne è già parlato un sacco, ci sono già stati eh, e e spesso ritorna eh, come come, eh, motivo di di discussione o in questo caso anche eh, di forte non so, non saprei come chiamarla non direi neanche che si possa definire critica um,
3: c'è una sorta di revisionismo però con gli occhi del 2020 quindi eh, insomma anche...
4: Che anche per dire anche c'è molto parlare no, del eh, HBO che mette il cartello davanti a ah, sì. vento. Cioè, eh, io ho l'idea che eh, ci siano determinate cose che ormai non sono più tollerabili ma che il, il sentimento di, ehm, di essere stanchi di, di, di situazioni pesanti sia prescinda dalla cioè, io trovo che queste situazioni nella realtà sono state la goccia ma il, il vero, ehm, la vera ragione per cui poi sono esplose è che il vaso era parecchio polmo
2: perfetto grazie mille davvero Ginevra ti ringraziamo è stato un
4: piacere come sempre non so poi se siete d'accordo o meno ecco
2: sì cioè allora ehm, ti, ti direi che sai è, è sempre difficile avere un occhio del 2020 per fatti che sono successi ehm, eh, 90 anni 80 anni 100 anni fa eh, Bene, diciamo, diciamo che eh, giudicare la storia con gli occhi attuali è sempre, secondo me, è sempre una cosa da fare con molto, molto tatto. Si può fare, ma devi avere una conoscenza tale del periodo, del contesto, dei fatti, eccetera, che eh, ti permettano di, di esprimere dei giudizi sensati, ecco, perché se no gridare sempre eh, al, al lupo. Al lupo Insomma, non, no, più che altro m- io, non, non è capisco... sì,
3: io non capisco la praticità di, di queste eh, di queste proteste cioè la vernice rossa su Montanelli non, non servirà a combattere il razzismo cioè, anche quando la statua verrà rimossa eh, noi, possiamo, noi possiamo strumentalizzare la storia di qualsiasi personaggio con le sue luci con le sue ombre ovviamente per rimanere nell'ambito di Montanelli quella statua è, è messa lì per il valore poi eh, giornalistico che eh, ovviamente sui social adesso viene messo in discussione, sappiamo come sono i discorsi dei social. Eh, forse dovremmo stare più a livello, a livello pratico quindi meno, meno ideologia e più praticità quindi sì eh, effettivamente il caso Floyd ci ha fatto pensare ci ha eh, smosso qualcosa dentro forse ci ha fatto capire che le nostre società possono migliorare ancora di più e sono altamente imperfette eh, tuttavia si può contribuire a fare del bene eh, agendo eh, magari democraticamente e senza Strumentalizzazione eh, almeno questo è il mio punto di vista: Ginevra. Questa è una, una sintesi così eh, prima di, di lasciarci e poi eh, ringraziandoti anche eh, di aver così eh, chiuso il ciclo della seconda stagione di Eurovisione, appunto, eh, dalla Francia, un paese vicino, che eh, sappiamo che è anche uno eh, dei paesi che eh, ha um, contribuito no, al recovery fund, Fabio. Quindi, eh, insomma, eh, è bello anche chiudere così.
4: No, sì, infatti per, per uh, finire col tuo discorso sono assolutamente d'accordo. Penso che comunque appunto eh, più che una strumentalizzazione sia stato veramente un, um, un'espressione di un malcontento che, che viene da altro.
3: Sì, assolutamente, sì. Eh, diciamo che eh, eh, è, scoppia- è scoppiata un po' una bolla, eh, effettivamente. Esatto, è è, così. Esatto. è una, lettura, una lettura plausibile. Fabio, allora ringraziamo Ginevra sì. per uh, essere stata qui ospite ad Eurovisione. Grazie Ginevra, eh, è sempre un piacere.
4: È sempre un piacere anche allora, per
3: me. Eh, magari la, la prossima stagione ci risentiremo, insomma, Volentieri. a settembre. Sperando
2: per... di tornare in radio, Paolo, cosa Sì, dice?
3: sperando <ride> di tornare in radio, <ride> effettivamente. Sperando ragazzi,
4: che non sia per una la, questa, questa seconda ondata e Ci continuano un po' a paventare così <ride> che eh, se ce la invitiamo, è meglio per tutti,
3: assolutamente allora, grazie Ginevra. Quindi a presto, grazie, grazie, grazie a ancora voi
4: e buona, buona continuazione, grazie,
3: grazie Ginevra,
4: grazie. grazie.
3: Allora, eh, abbiamo eh, quindi eh, parlato con eh, Ginevra Van de Flora, scrittrice che vive in Francia, ci ha raccontato cosa sta succedendo in Francia, le parole di Macron. Ora Fabio. Usciamo un po' dall'ambiente francese e eh, torniamo, torniamo poi i, in Europa, a parlare d'Europa, a parlare delle notizie principali uh, dell'Europa. Eh, ho detto prendiamo fiato? No, direi di no, perché comunque è meglio stare nel flusso, andare avanti, Fabio. E quindi okay. direi. Devo un attimo tornare indietro perché, ovviamente, abbiamo dei problemi tecnici con il mio microfono. Fabio, introduci un attimo tu il, bene, Paolo, il, ter- il terzo blocco. Ti vengo. Ti
2: vengo, ti vengo della settimana il primo l'abbiamo annunciato anche nelle nostre storie nei nostri post eh, su eh, Instagram è l'argomento Brexit perché ci sono state delle dichiarazioni importanti ecco eh, parliamo di una nota che è uscita diciamo in ehm, condivisione tra Europa e Regno Unito al termine dell'incontro tra i vertici appunto delle istituzioni europee e Boris Johnson cosa hanno detto le parti hanno concordato che occorre dare un nuovo impulso ai negoziati, ok? E eh, eh, diciamo, sostengono i piani decisi dai caponegoziatori di intensificare i colloqui a luglio per creare le, le migliori condizioni per concludere e ratificare un'intesa prima del 2020. In pratica, eh, diciamo che il termine ultimo è il 31 dicembre 2020 ma sì. la Gran Bretagna non ha chiesto una proroga e questa è la, la cosa importante diciamo, sì. Boris è soddisfatto dell'impegno comune con i vertici europei appunto per un'intensificazione eh, del negoziato eh, però ha ribadito che cosa un, di avere un, un accordo di libero scambio di alta qualità sul modello di quelli raggiunti dall'Unione con altri paesi in pratica sì è vero eh, intensifichiamo ma non cediamo neanche di eh, un millimetro diciamo però mm. il regno unito e l'unione europea hanno delle ottime possibilità di raggiungere un accordo sul libero scambio post brexit Entro appunto la scadenza di fine anno però ci deve essere una condizione ovvero le due parti si devono concentrare davvero adesso sul negoziato ok c'è stato il coronavirus va bene la pandemia ma adesso bisogna quagliare, dice boris e che eh, devono andare avanti su quello che c'è ancora da fare, perché dice c'è ancora tanto da fare.
3: Sì, c'è ancora tanto da fare, ehm, come hai ricordato tu è una notizia, è una questione, la, la Brexit che abbiamo sempre trattato qua ad Eurovisione, eh, siamo al venticinquesimo episodio, insomma, Eh, ne abbiamo fatte un po' di ore sulla Brexit. Sicuramente è una questione complessa, una questione legata al lockdown, perché come eh, dicevamo, eh, anche in altre occasioni i negoziati vanno fatti di persona, ragazzi. Non si può fare un negoziato dal computer in in videoconferenza, è molto difficile trovare un accordo, servono gli sguardi, servono quelle parole, dette non dette, però insomma... eh, potrebbe eh, effettivamente, come dici tu Fabio, eh, smuoversi qualcosa, soprattutto uscendo uscendo dal dal lockdown e quindi entrando poi in una fase più normale eh, dell'Europa. Allora, adesso eh, in realtà andiamo, eh, quindi spostiamoci... Su un altro tema, un tema che è molto importante per l'Europa perché è un tema legato agli affari esteri, quindi ci sarà di mezzo il nostro caro eh, amico Joseph Borrell, alto commissario degli affari esteri.
2: Bravo Paolo perché se oggi la notizia in Cina è ovviamente il fatto che la municipalità di Pechino ha deciso di innalzare il livello di risposta del, eh, all'emergenza insomma, epidemica dal terzo al secondo livello più alto ok? di chiudere le scuole sì. perché c'era, c'era stato un nuovo ceppo di, eh, di 106 casi accertati appunto a Pechino di coronavirus beh in realtà è passata leggermente in sordina questa notizia eh, di eh, un accordo eh, Unione Europea e Cina Molto più vicino dal punto di vista Economico, noi oggi nella nostra pagina eh, Instagram Nelle storie eh, Diciamo detto che potrebbe essere Un accordo che potrebbe cambiare Il mondo, ok? Sì, siamo
3: un, accordo... Un, po no, un accordo stati... Un accordo che potrebbe <ride> Sì, forse siamo un po' esagerati Perché uh, adesso La Cina, tra le altre cose um, Sta avendo uno scontro Militare con l'India quindi eh, poche ore fa proprio è stato riportato, credo, nella zona del Kashmir, giusto? Eh, c'è c'è stato così un confronto militare tra queste eh, due nazioni. Io non so quanto in realtà adesso la Cina possa essere affidabile come come interlocutore del, dell'Unione Europea perché come sottolineavi tu è vero che eh, l'Europa sta anche risultando antipatica all'opinione pubblica perché sta cercando in ogni modo di tenere legati eh, di eh, non tagliare i legami con la Cina tuttavia la Cina non so, eh, effettivamente si, si sta comportando a livello internazionale Ambiguamente e eh, questo potrebbe pregiudicare i rapporti con eh, l'Unione Europea, soprattutto. Calcolando anche l'incognita Trump e l'incognita eh, elezioni americane esatto.
2: diciamo cosa ha detto Borrell eh, in, in settimana l'intesa ancora non c'è è difficile eh, trovarla ma continuiamo a trattare anche perché in ballo più che altro ci sono un sacco di soldi soprattutto sull'asse Germania-Cina okay? sì. che eh, porterebbe la Germania a triplicare gli investimenti stiamo parlando di miliardi e miliardi di euro in Cina e sì. viceversa anche quindi, attenzione, effettivamente è un, è un tema caldo. Eh, diciamo, eh, diamo anche un'altra, un'altra citazione, un'altra dichiarazione, che è quella di Eiko Maas, che è il ministro degli sì. esseri tedesco, che ha detto eh, che la Germania ha sempre visto la Cina come un sistema concorrente, ma anche come un partner. Quindi sottolineate questa frase finale, ma anche come un partner. Perché effettivamente, non ci, molto spesso, questi tipi di accordi passano, un po' così no? E poi in realtà ci, ci accorgiamo per esempio che eh, gli interessi cinesi all'interno dei porti europei sono sempre di più, cioè praticamente stanno comprando sì. tutti i porti europei, certo. si stanno comprando per esempio le rotte del Baltico, altra cosa che... non non si è detta molto negli ultimi mesi ma è così, insomma capito, questi tipi di accordi sembrano cose un po' messe lì un po' nascoste eh, negli arbusti della politica internazionale però poi spostano e spostano tanto
3: Sì, eh, Fabio hai ragione io voglio sottolineare ancora che l'Unione Europea continua a, a, a dichiarare di voler portare avanti questa collaborazione anche oggi lo abbiamo detto però mh, di fatto non è che c'è nulla di concreto perché è chiaro che i tavoli sono ancora aperti e eh, stanno, stanno dialogando poi eh, chi non sta avendo anche dei problemi con una, forse un ritorno del coronavirus insomma sì. eh, staremo uh, a vedere però l'aspetto interessante che vorrei far notare ai nostri ascoltatori è che l'Unione Europea anche a, a, con il rischio di eh, risultare antipatica continua con Joseph Borrell a dichiarare di voler dialogare con la Cina e questo credo che sia proprio veramente l'atteggiamento su cui eh, Borrell continua a insistere e credo che sia anche una strategia della commissione eh, di eh, Ursula von der Leyen Eh, bene Fabio allora eh, due secondi per, per prendere eh, fiato e poi i saluti finali di questa stagione di Eurovisione
1: ciao il fiatone, saluto Rosa, saluto Anna Maria, saluto Nadia, saluto Antonio. Vediamo che c'è qua sul tetto. Madonna, sto gabbiano, sto gabbiano è un po' incazzoso. C'è un gabbiano incazzoso! è eh, amico mio, eh, non, non voglio disturbare niente nessuno, ustica, è qua, planano, plana il gabbiano, ma che bel tetto, oh, come sto io non voglio disturbare nessuno, però ripeto, se i rifiuti fossero tolti dalle strade, non rimanessero lì a marcire, non ci sarebbero questi esseri di 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 dimensioni gigantesche, irritati, arriva anche Luca che sfida la paura di questi pterodattili che a me piacciono anche in spiaggia, però qua diciamo, sono un pochino, più, un pochino più aggressivi.
0: Gli italiani che devono applicare alla politica i valori che applicano alla loro vita, cioè sapere, per esempio, che uno come Matteo Salvini, che non ha mai fatto il suo lavoro in tutta la sua vita e non ha nessuna competenza dimostrata in nulla, che è stato poco serio in tutte le cose che ha fatto, non lo voti a prescindere che tu sia di destra, di sinistra, di estrema destra o di centro. Esattamente come non daresti credito a un amico che si comportasse come lui si è comportato, esattamente come non gli affideresti il tuo bar da gestire. Se noi non portiamo il ragionamento per cui Matteo Salvini non è pericoloso per il paese perché è fascista, perché del fascismo non ha neanche la consistenza, non so come dire, ma che è pericoloso perché è semplicemente un totale incapace.
1: E qua. Abbiamo scelto questo sfondo, ragazzi, per domandarvi una cosa. Per il prossimo anno scolastico, Plexiglas o libertà? Io la risposta ce l'ho. E voi? Siamo prontissimi.
3: Allora, siamo davvero pronti, non lo so, però siamo arrivati alla fine di questa... Vabbè, io la chiamo la seconda stagione, in realtà è una prima stagione allungata perché la prima è stata brevissima nel 2019, però 2020, Fabio, eh, certo, abbiamo portato a casa una stagione, 25 puntate, e lo abbiamo fatto stando vicino ai nostri ascoltatori, soprattutto nel lockdown, nelle ore più buie dell'Italia e della Lombardia, perché alla fine, sai, sono stati anche mesi difficili da, da comprendere.
2: Però tutto Allora, suomato. Paolo, ti dico subito, sì. ti, Paolo, lo dico io perché so che ci tieni tanto. L'unica trasmissione di Radio Statale ad andare in onda per tutto il lockdown, diciamo che poi Radio Statale, giustamente tra l'altro, seguitela eh, e eh, seguite anche i podcast a fatto dei crossover. Eh, noi, eh, noi ci siamo stati, insomma. Ecco.
3: Eh sì, noi ci siamo stati e abbiamo cercato di di darvi appunto, l'informazione europea, eh, appunto, scoprendo anche delle cose insieme a voi, approfondendo anche temi europei. Non è, non è, non è facile, perché sono, sono notizie che lo capiamo di nicchia, non è che possono inter- interessare a un largo pubblico. Comunque noi abbiamo creduto in questo progetto, lo abbiamo portato avanti, non ci siamo fermati. Altri programmi, di, altri programmi di Eurovisione probabilmente non hanno avuto le, le competenze tecniche e la forza di andare avanti, ma noi eh, siamo stati vicini ai nostri ascoltatori che ci hanno ovviamente ripagato con il loro interesse con il loro, e con i loro ascolti. E questo ci fa eh, davvero piacere. Quindi eh, noi comunque vogliamo così farvi una mezza promessa. Eh, poi nella vita succede di tutto, ecco, è, è impossibile prevedere il futuro. Però tutto sommato ci sentiamo, mi sento di dire che potrebbe esserci una terza stagione a settembre. Ah, attenzione, è una notizia questa, una notizia. <ride> è una notizia. potrebbe esserci una, sta- una terza stagione a settembre in diretta, spero poi negli studi di Radio Statale senza appunto eh, così rischiare di prendersi il, il virus. E quindi sicuramente questo non è un addio ma è un arrivederci Fabio. Eh, è stata una bellissima stagione e la la chiudiamo in un modo altrettanto bello quindi io ringrazio il mitico Fabio con (ride) un applauso
2: Grazie a te Paolone, grazie a te e continuate a seguirci sui social perché eh, siamo contenti che state interagendo, insomma che ci state commentando le storie, ci state scrivendo in tantissimi, da questo punto di vista sicuramente non vi abbandoniamo, eh, continueremo appunto a postare contenuti, storie eccetera, eh, sì. ogni tanto anche qualche reminder ai podcast che ci sta sempre bene perché comunque anche un podcast di qualche tempo fa mh, è da ascoltare perché poi appunto noi trattiamo di europei non di strettissima attualità quindi sì. ci stanno ci sta sempre darsi da dargli un ascolto insomma
3: giusto Fabio giusto approvo tutte le parole che hai appena detto e eh, siamo arrivati alla fine eh, amici miei grazie mille ascoltatori che ci avete seguito in questa lunga stagione grazie, un abbraccio Paolo. da Paolo Castellano e da uh, Fabio Simonelli a presto